0: Vi lytter til Udenrigsministeriets podcast-ambassadørerne. Jeg hedder Janina Groh. Velkommen til. I denne podcast skal vi til Afghanistan med den danske ambassadør Michael Lund Jeppesen. Nogle vinterdage er sikkerheden i Kabul blandt de ringeste i verden på grund af smuk, og det samme tilfælde på den politiske scene i Afghanistan. Flere sideløbende begivenheder spiller ind der. Der blev for det første afholdt præsidentvalg i Afghanistan i september, men resultatet er endnu ikke blevet offentliggjort. For det andet forventes USA at reducere sin militære tilstedeværelse i Afghanistan, hvilket giver plads til regionale magter som Kina, Rusland og Pakistan. Præsident Trump har fornyet meddelt, at USA genoptager forhandlingerne med Taliban, et emne vi selvfølgelig kommer ind på. Og endelig ser vi på, hvor Afghanistan måske står et år frem i tiden. Velkommen til dig, Michael Lund Jeppesen, som er med på telefon fra Kabul. Vi går lige på med den første af de tidligere nævnte begivenheder, nemlig præsidentvalget i Afghanistan i september, hvor resultatet stadig er en velbevaret hemmelighed. Hvorfor er det så sprængfarligt, og hvad kan konsekvenserne være for Afghanistans umiddelbare fremtid?
1: Så vælger jeg sprængfarligt, fordi at, øh, præsidentembedet i øh, Afghanistan er, er et meget stærkt embede, og, og præsidenten i Afghanistan har, har meget magt og langt større magt end, end parlamentet. Så det er det, man kalder et præsidentielt øh, system her i Afghanistan. Og derfor er der selvfølgelig meget på spil. Øh, problemet med, med valget i september var nok i virkeligheden mest de foregående valg, hvor der har været udbredt valgsvindel. Og det betyder, at øh, både vælgerne, men i høj grad også kandidaterne har stor mistillid til, til valgsystemet her i Afghanistan. Og, og derfor har der været en del og uenighed om, hvordan man bedst øh, fik gjort valgresultatet op.
0: Og hvad kan konsekvenserne være for Afghanistans umiddelbare fremtid, tænker du?
1: Altså det er jo vigtigt, at øh, den kommende øh, præsident for Afghanistan og den kommende regering, som præsidenten vælger, er en øh, legitim regering, og en regering, der, der er bredt og respekteret, fordi øh, Afghanistan forhåbentlig står over for øh, fredsforhandlinger de kommende måneder med Taliban, så man kan få gjort en ende på, på de seneste øh, mange års øh, konflikt her, her i landet.
0: Kan den afghanske regering blive siddende lige så længe, som det er nødvendigt, eller er der også en udløbsdato på den nuværende regering?
1: Nej, altså den, den nuværende regering sidder indtil der er er udpeget i en ny regering, det vil sige, når, når der er kommet et valgresultat, og en ny regering kan, kan udpeges. Indtil da er, er den nuværende regering den, den fungerende regering, og, og sådan er det nødt til at være i et land, hvor man ikke kan have et, et vakuum, og i et land, der er i konflikt, som Afghanistan er.
0: USA ønsker at reducere det amerikanske militære engagement i Afghanistan. Det vil få en række konsekvenser, først og fremmest for afghanerne selv, men også for de internationale styrker og civilsamfundet. Her koncentrerer vi os imidlertid om de regionale magter, som f.eks. Kina, Rusland og Pakistan. Hvad deres særlige interesse i USA's udmeldinger om en reduceret tilstedeværelse i Afghanistan?
1: Altså jeg tror det, det der er fælles for de fleste regionale magter og de, de lande du nævner her det er at der er ikke nogen af dem der har interesse i at tingene bliver endnu værre i Afghanistan end, end de er i forvejen. Altså jeg tror alle frygter at Afghanistan skal udvikle sig med, med en ny borgerkrig som, som det var tilfældig i 1990'erne efter Sovjet havde forladt Afghanistan og efter nogle meget blodige år med, med, med krig. Øhm, ingen ønsker, at, at den situation opstår igen, og, og det vil være konsekvensen, hvis, hvis der sker en, en, en pludselig og uplanlagt øh, øh, udtrækning, militær udtrækning af Afghanistan. Det, det er der heller ingen, der, der tror vil ske. Øhm, men, men igen, øh, de lande, vi snakker om her, har en eller anden fælles interesse i, at, at, at det ikke går helt er også i øh, i Afghanistan. De har så forskellige underliggende dagsordner, om du vil øh, forskellige interesser, øh, som ikke nødvendigvis er er øh, enslydende. Men man kan sige øh, Kina øh, kan frygte for at ekstremistiske muslimske grupper i Afghanistan øh, kommer til Kina og begynder at have omgang med, med nogle af de muslimske befolkningsgrupper, der, der er i Kina... og, og som øh, Kina har visse udfordringer med for øjeblikket... altså dem, der hedder uigurerne i Xinjiang-provincen i, i Kina... og som, som har det svært øh, under det øh, kinesiske øh, styre... og øh, det, der er ikke ret mange, der, der er opmærksom på, er... at, at Afghanistan har jo grænser direkte op til, til Kina... Og ikke nogen lang grænse, den er kun 96 km, men der er faktisk en grænse. Og, og det er et meget, meget område i, i, i den provins, der grænser op til, til Kina. Og der har kineserne en, en, en frygt for, at der skal ske en, en afsmitning, om man så må sige, af ekstremistiske muslimske grupper, der kan påvirke det muslimske befolkningsmindretal i Kina.
0: Og så er der Pakistan.
1: Ja, Pakistan har øh, historisk, traditionelt haft øh, mange interesser og stærke interesser i, i nabolæderne af Afghanistan, og, og særligt i, i sammenhæng med Pakistans rivalisering, mange år i rivalisering med nabolandet Indien, som også har, har væsentlige interesser i Afghanistan. Så i en vis forstand så er afspiller eller udspiller øh, rivaliseringen mellem Pakistan og Indien sig også i Afghanistan hvor de øh, forsøger at øh, påvirke øh, grupper og øh, udviklingen i Afghanistan øh, på en måde, som er til deres egen fordel. Og Pakistan har jo gjort det ved øh, blandt andet at søge indflydelse på, på Taliban, som jo både findes i Afghanistan og i Pakistan. Og problemet for Pakistan er selvfølgelig, at Taliban også er en trussel mod, mod Pakistan. Og derfor har Pakistan interesse i at have en eller anden form for øh, styring med, med Taliban. Man kan diskutere, hvor meget styring de har, eller hvor, hvor tætte relationer de har til Taliban. Men det, det er velbeskrevet, at, at historisk har at den pakistanske efterretningstjeneste øh, plejet øh, en eller anden form for relationer med, 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 med Taliban.
0: Så har vi også Rusland.
1: Ja. Rusland besatte jo Afghanistan i, i, gennem en længere overrække fra, fra slutningen af 70'erne til slutningen af 80'erne og, og var, var der involveret i en, en meget blodig konflikt, som kostede mange rigtig mange afghanere, men også russiske soldater livet. Og Rusland har selvfølgelig stærke interesser i Centralasien, som tidligere var en, var en del af, af Sovjet, og hvor der er store... Meget store muslimske befolkningsgrupper i centralasiatiske lande, som grænser op til, til uh, Afghanistan. Det er lande som Turkmenistan, og Tajikistan og Uzbekistan. Og for Rusland er, er det en bekymring også, at, at der er ekstremistiske grupper i Afghanistan, som Taliban, Al-Qaida og stat. Uh, som kan, kan påvirke muslimske befolkningsmindretal i, uh, i Rusland og i landene omkring Rusland. Så Rusland har også en stærk interesse i at undgå, at øh, muslimske ekstremistiske grupper øh, får medgang eller, eller får, får bedre muligheder for at operere i, i Afghanistan. Det, det, det er klart, øh, at det vil være et problem for, for Rusland. Derudover så er der en enorm narkoproduktion i Afghanistan, illegal narkoproduktion. Man vurderer, at omkring 90 procent af verdens opiumsproduktion finder sted i Afghanistan, og det, det er en kæmpe uh, business, illegal, uh, kriminel uh, business, uh, og som, som, som er til skade både for, for befolkningen i dele af befolkningen af Afghanistan. Man vurderer, at op mod 3 millioner af befolkningen er misbrugere af, af, af opium. Og smugling af Europa sker selvfølgelig både til Europa, men i høj grad også til, til Rusland. Så det er også et problem for, for Rusland. Så igen, de, de, de lande, vi, vi taler om her, har af forskellige grunde stærke interesser i, hvad der foregår i Afghanistan, selvom de interesser er, er forskellige i, i, i natur.
0: Præsident Trump er lige kommet hjem fra Afghanistan. Der annoncerede han, at han ville genoptage forhandlingerne med Taliban. Hvad har du hørt omkring det?
1: Altså vi har jo længe vidst, at, at der, var, der bliver arbejdet på en genoptagelse af, af de amerikanske forhandlinger med, med Taliban. Der har været møder, diskrete møder i Doha, hvor, hvor der tidligere har været forhandlinger. Det, det er jo sådan, at, at amerikanerne og Taliban var, var meget tæt på at nå et mål med en aftale i, i starten af september i år, efter uh, en hel række runder af, af, af forhandlinger i, i Doha. Og den amerikanske udsending, ambassadør Khalilzad, var sådan set nået til til enighed med med Taliban. Men så skete der en række angreb i i starten voldsomme angreb i starten af september i i Kabul, som man vurderer Taliban stod bag. Og et af de angreb var lige i nærheden af den amerikanske ambassade. Og som desværre dræbte øh, flere personer af men også en, en, en amerikansk soldat. Og øh, det fik Trump til at, at, at trække i, i nødbremsen, om man så må sige, og, og sige, at vi, vi, kan ikke, vi kan ikke afslutte de her forhandlinger, når Taliban øh, agerer på, på den her måde. Øh, og ikke er villige til at reducere voldsniveauet, øh, som var en del af, ånden i de forhandlinger, som, som uh, man, man havde gennemført. Og derfor, derfor stoppede forhandlingerne på det tidspunkt. Uh, og så har der været en, en, en pause, kan man sige, hvor der faktisk i, i en periode har været relativt fredeligt i, i Kabul. Ikke i resten af landet, men, men i Kabul, uh, hvor de fleste internationale militære, folk og, og diplomater uh, bor til dagligt. Uh, og så, så det har været positivt, at der har været et fand i volden i en periode. Nu, nu er det så fornyeligt stedet en smule igen. Der har lige været et angreb øh, for nogle få dage siden mod, mod FN, hvilket er, er meget usædvanligt, hvor, hvor en FN-ansat desværre blev, blev dræbt. Men man kan sige, at det, det, der så åbenbart er ved at ske nu, det, det, det var sådan set ventet, at, at på et eller andet tidspunkt, så vil der øh, ske en genoptagelse af forhandlinger mellem USA og Tændt Og jeg tror, de fleste er enige i, også her i Afghanistan, at, at det er den eneste øh, vej frem. Og, og det, der skete sket for god tid siden, det var, at der blev lavet en, en fange-gisseludveksling mellem USA og Taliban, hvor øh, to professorer, der havde arbejdet på, på det amerikanske universitet her i Kabul, den ene australer, den anden Amerikaner, de, de blev øh, frigivet plus omkring 10 øh, afghanske øh, officerer på den ene side, og på den anden side så fik øh, Taliban løslet af tre højtstående taliban fanger fra det såkaldte Haqqani-netværk. Og den, den udveksling, kan man sige, var, var vigtig som en, et tillidsskabende skridt mellem den afghanske regering og, og Taliban, og indirekte også mellem USA og Taliban, fordi det var USA, der i høj grad havde samarbejdet med den afghanske regering om at, at få den her udveksling på plads. Så man kan sige, at det var, var ligesom forløberen til det, Trump meldte ud, at, at nu er USA klar til at genoptage øh, forhandlingerne med, med Taliban. Øh, men, men den her gang, og det skal man lægge mærke til, men en meget klar understregning af fra Trumps side, at det, det er en betingelse for USA, at, at en ny aftale kan indeholde en våbenhvile. Det er et helt afgørende punkt for, for USA. Og spørgsmålet er, om Taliban er villige til at på nuværende tidspunkt at indgå en, en våbenhvile, og hvilke betingelser, der vil være forbundet med indgåelse af en våbenhvile. Og der bliver det, der skal vi sige, måske kommer man lidt ned i detaljerne, fordi det kan blive spørgsmål om præcis, hvornår, altså timingen af, af våbenhvilen, altså skal det være, når man underskriver en aftale, eller skal det være før, eller skal det være efter. Så, så de, de elementer er, er stadig usikre.
0: Her til sidst, så du komme med et bud på, hvor Afghanistan står et år ude i fremtiden.
1: Ja, altså det, det her, når man beskæftiger sig med Afghanistan, så er, det, så er det altid sikrest at være pessimist, fordi at, som regel så går tingene aldrig helt så godt, som man, man, man håber på, fordi der altid er, er, viser det sig af ting, der går galt. Og det, man skal være opmærksom på, det er spoilerne altså dem, der gerne vil have udviklingen, en, 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 en eventuelt positiv udvikling til at, at køre i grøften. Og det er jo for eksempel terrorgrupper som Islamisk Stat og Al-Qaida. De, de lever af kaos, som man så må sige, lever af det kaos, der, der eksisterer, eller har eksisteret i, i hvert fald i dele af Afghanistan i en årrække. I og, og det hænger igen sammen med blandt andet øh, narkoproduktionen, som er med til at finansiere de her terrorgruppers aktiviteter, finansiere deres våben osv. Og jo mere kæres der er i et af Afghanistan, jo, jo større muligheder har de for at operere og for at, 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 at tjene penge på blandt andet narkoproduktion og kidnappninger og, og andre ting. Så, så man kan sige, at der, der er mange spoilere. Der er også nogen, der vurderer, at Iran har en interesse i, at tingene kører skævt, især hvis det går ud over USA. Så, så man kan sige, at Iran kan måske bruge... Øh, Afghanistan, som en, en måde at, at genere uh, USA på. Så, så der er masser af kilder til usikkerhed og til, at ting kan køre af sporet. Men når det er sagt, så, så, så vil jeg sige, at uh, lige for øjeblikket med de ting, uh, vi har talt om uh, tidligere, altså med fangeudvekslingen og Trumps udmelding om, at, uh, at uh, der vil blive uh, en, en genstart af forhandlingerne med Taliban, at det forhåbentlig kan føre til en proces, hvor også den afghanske regering kommer til at spille en en central rolle og kan komme i gang med direkte forhandlinger med Taliban. Fordi selvom aftalen mellem USA og Taliban bliver vigtig i forhold til at få reduceret voldsniveauet, så så er det endnu vigtigere, at den afghanske regering og Taliban kommer i gang med direkte forhandlinger om en fredsløsning, så man kan få lavet en, en, en mere langvarig afslutning af, af konflikten. Og de forhandlinger, de, de bliver, kommer til at tage lang tid og, og bliver meget vanskelige. Så der tror jeg, man skal væbne sig med, med tålmodighed. Men det vigtige er, at processen kommer i gang. Og jeg, og jeg tror ikke på, at de forhandlinger vil være sluttede om, om et år, men hvis vi om et år kan se, at, at forhandlingerne er kommet i gang, og at de øh, ser ud til at, at kunne fortsætte, og der er fremskridt så gør det ikke så meget, at det tager noget tid. Især ikke, hvis voldsniveauet er blevet reduceret. At man har fået en våbenhvile. Så, så, så er det sådan set vigtigt, at, at man tager den tid, der skal til, for at få en, en, en ordentlig øh, og bæredygtig øh, fredsaftale i Afghanistan. Sådan at befolkningen, som har lidt rigtig mange afsavn, klæder, nu kommer der lige en helikopter forbi, men, men så befolkningen, den afghanske befolkning kan kan begynde at, at få en ordentlig udvikling i gang, især i landområderne, som har i høj grad har været ramt af konflikten og af kampene mellem talibanerne og de afghanske sikkerhedsstyrker. At den, den befolkning kan, kan begynde at få muligheder for at, at få et, et fredeligt og, og mere sikkert liv, så man kan komme del af den enorme fattigdom, der findes i Afghanistan til livs.
0: Det var slut på podcast om situationen i Afghanistan. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til Michael Lund Jeppesen, og tak fordi du lyttede med.